0: Me valittiin Katja Karhukorven kanssa ruskakuvauksesta puhumisen paikaksi Vetelin Karjalan koski. Täällä on maassa jo tippunut ruskeita ja keltaisia lehtiä, mutta on niitä toki vielä puissakin. Paikalla on nimittäin monenlaisia lehtipuita. Täällä on kiviä, täällä on kalliota, täällä on pieniä siltoja. Täältä löytyy vettä sekä rauhallisempia vesialueita että sitten tätä virtaavaa koskea, jonka ääressä me nyt ollaan. Moni varmasti käy täällä kävelemässä, tänne on tehty pari uutta kotaakin, ihan mukavia paikkoja kauniilla paikoilla. Ja toisilla on ne kamerat kaulassa, toisilla on se kännykkä taskussa. Miten sä sanoisit Katja, kun tässä nyt miettii, että ottaisi sellaista ihan perusmaisema-kuvaa, niin mitä ottaisit huomioon?
1: No ensimmäiseksi mä lähtisin miettimään, että kuvaan saatetaan haluta syvyyttä. Hakisin esimerkiksi etualalle tätä koivua, jossa kauniisti rusehtaa kellertää lehdet. Sitten keskialalle saisi ihan tätä kuohuvaa koskea ja takaalalle sitten näitä syksyvärisiä muita puita tuolta takaa. Ja tietysti se semmoinen sommittelu ja rajaus, että mitä siihen kuvaan halutaan, jos sinne reunaan nyt jostain lähtee törröttämään joku yksinäinen oksa, mikä ei oikein hyvältä näytä, niin liikahat sen verran, että saat saat sen rajattua pois ja sitten meillä on kaunis kuva.
0: Katson tätä koskea, että sen kulkua tavallaan voisi myös se kameran kuva seurata, Kyllä. niin silloin meidän pitäisi mennä tietysti ihan eri paikkaan. Me ollaan nyt just sellaisessa paikassa, no vähän kun siirrytään tänne päin, niin me saadaan tuolta kaukaa tuota koskea, ja sitten lähempää tässä on tällainen mutka, niin semmoinen silmälle kulku.
1: Kyllä, joo ja kuvassa muutenkin yleensä mietitään sitä ihan niin kuin me luetaankin vasemmalta oikealle, niin liikekin tapahtuu yleensä vasemmalta oikealle, Et se on semmoinen luonnollinen. Luonnollinen, että jos se koski virtaiskin toiseen suuntaan, olisi otettu se kuva, niin sitten se vähän niin tulisi seinä vastaan.
0: Eli <laughs> tämä menee meidän kannata juuri Joo, oikeaan Joo, kyllä. Suuntaan.
1: Liikettä haetaan yleensä sinne oikealle päin.
0: Tuossa sä puhuitkin vähän niistä katseen hajottajista, että jos siinä on eessä jotain sellaista, joka vie huomiota pois. Mutta miten sitten? Tuota, meillä on nyt pilvi, pilvinen päivä. Se valon suunta ei sanelle kovin paljon, mutta jos nyt aurinko paistaisi jostain, niin...
1: Joo, pilvisenä päivänä on paljon mahdollisuuksia. Silloin se valo valo on tasainen ja kaunis. Aurinkoisena päivänä sitä voi miettiä. Maisemakuvauksessa ja luontokuvauksessa auringonvalo antaa kivaa kontrastia ja sä voit kuvata ihan suoraan auringonvaloa kohtikin, jolloin sitten saadaan hieno linssiheijastus myös valokuvaan.
0: Niin sitä ei pidä pelätä, vaan kokeilla?
1: Ei, nimenomaan kokeilla. Ja sitten sit sä näet, että mitä tapahtuu. Koke, kokeilemalla sen näkee, että henkilökuvauksessa enemmänkin sitä joutuu miettiä sitä valon, valon suuntaa tarkemmin ehkä.
0: No, tässä kun on tämä liikkuva vesi, niin siihen ei kovin paljon noita ruskapuiden heijastuksia nyt näy. Mutta jos se olisi ihan rauhallinen, niin sitten varmaan kannattaisi niin katsoa sitä... Sitä veden heijastusasiakin. Kyllä,
1: silloin saahan nättejä heijastuksia ja silloin voisi ajatella ihan, että kyykistyskö vähän sinne tasolle, mitä tapahtuu, tai otetaanko me vähän sieltä ylempää, saadaan ehkä semmoinen pitempi heijastus. Taas tullaan ehkä siihen, että kokeilemalla. Ei, ei pidä pelätä sitä kokeilemista ja tavallaan niitä sääntöjä ehkä vaan, vaan mennä, mikä näyttää hyvältä.
0: Sehän on tärkeää, että sitten, sitten voi mennä sinne matalalle. Eli nyt mä olen pukeutunut pitkään
1: sadetakkiin, niin mullahan ei ole mitään ongelmaa. Joo, maasta voi löytää kaikenlaista mielenkiintoista ja silloin jos ajatellaan, että se kuvausväline on se kännykkä siellä taskussa, niin kännykästä myös löytyy semmoinen kuin makrokuvaus. Se on yleensä semmoinen kukka, kukkasymboli ja se soveltuu hyvin pienten yksityiskohtien kuvaamiseen.
0: koskella. Ollaan edelleen, ja nyt me on Katja Karhukorven kanssa katsottu lähinnä jalkoihimme. Tänne on tipahtanut maahan jo monenlaisia lehtiä, ja kun tässä on ollut vähän kosteampaa säätäkin, ja ollaan aamusella liikkeellä, niin tuossa ottaa silmään tuollainen lehti, jossa on monta, monta vesipisaraa. Ja se ruskan kuvaaminen voi keskittyä myös yksityiskohtiin.
1: Kyllä, eli sinne jalkoihin kannattaa ehdottomasti kääntää välillä katse ja pitää se mielenkiinto, että mitä sieltä maasta tai jalkojen juuresta voisi löytää. Ja jos ajatellaan, että kuvausvälineenä on se kännykkä, sieltä löytyy makrokuvaustoiminto, jossa on yleensä semmoinen pieni kukkasymboli ja se soveltuu pienten pienten yksityiskohtien kuvaamiseen. Tässä on esimerkiksi haavanlehtiä, keltaisia, ruskeita, joissa on vesipisaroita tuossa pinnassa, niistä saisi kauniita yksityiskohtakuvia.
0: No mitäs muuta sellaista syksyyn liittyvää jotain makrokuvaukseen sopivaa aihetta, siellä näet tässä ympärillä.
1: No sitten tietysti jos nostaa katsetta vähän ylemmäksi, niin puurungoissa on kauniisti, tuolla on sammal nousee runkoa pitkin ja ihan, ihan sitä puurunkoa tai kaarnaa voi lähteä kuvaamaan. Kasvustoa maassa erilaista. Tässä nyt ei ole sieniä lähetyvillä, mutta sienet kärpäsienet sienet esimerkiksi on kauniita värikkäitä, syksyisiä kuvattavia.
0: Se tulee Tämä on aina kiva, että pystyy ottaa kuvia ihan matalaa, mutta sitten haluaisi välillä ottaa ihan korkeaka, korkeampaakin, että saisi vähän toisenlaisen kuvakulman, niin se selfiekeppi se toimisi tässäkin.
1: No selfiekeppi tietysti toimisi tässäkin ja äh, toki siihen kuvaan voi ottaa mukaan ihmisiä, eläimiä, jos ajatellaan niin, saadaan siihen sit jotain mielenkiintoa vähän lisää.
0: Niin joo, mä tästä makrokuvauksesta jo vähän muihin, muihin sfääreihin, kun lähdin tuonne yläilmoja miettimään. Mutta jos ajattelee vaikka nyt, että meillä olisi tässä vaahtera, jossa olisi kaunis punainen lehti ja haluaisit ottaa siitä hyvän kuvan, niin miten sä lähtisit miettimään, että mistä suunnasta mä sen kuvaan? Miten se kokonaisuus kannattaisi rakentaa?
1: No mä lähtisin miettimään sitä ihan pyörimällä sen kameran tai kännykän kanssa ja katsomalla sitä ruutua tai, tai kameran etsintä, että mitä sieltä näkyy. Kuvan voi ottaa ihan hyvin alaviistostakin. Silloin saadaan vaahtera ehkä siihen niin kuin pääosaan. Se voi olla myös yksi osa, jolloin se on ehkä siinä sivussa. Ja muutama maisemaa sitten. Tai, tai sitten jos haluat sitä lähikuvaa edelleen, niin siitä yhdestä lehdestä ja siihen tarkentaa ja sitten jää taustaksi vähän ehkä epätarkempana sitten ne muut lehdet.
0: Ja kun kuvaa alaviistosta ylöspäin, niin voi saada sen sinisen taivaankin, tai ainakin sen rauhoittavan harmaan sieltä taustalle, niin se tuo sitten sellaista mukavaa rauhaa siihen väriloistoon.
1: Kyllä, ja sitä, sitä kontrastia, ja tämähän tapahtuu toki myöskin, jos jos se ottaa siitä niin, kuin niin sanotusti puun tasolta tämmöisen perinteisen, perinteisen kuvan, niin siihen saadaan sitten myös sitä taivasta, jos se puu on siellä sivussa, sivussa ja muu maisema sitten osana kuvaa.
0: Koivun rungot erottuvat hyvin tähän syksyiseen aikaan tästä muusta väristä, niin eikö nekin ole aika kiva semmoinen. Niin kuin tausta, jos, jos, jos siinä on jotain kivaa kuvattavaa etualalla.
1: On kyllä, ja tässäkin, mitä ollaan katsottu koivuja, niin hienosti, hienosti nekin on tuota, keltaisia ja keltaruskeita lehtiä, ja sitten siellä on se mustavalkoinen runko, niin kaunis kuva tulee ihan koivu-metsästä esimerkiksi. Tai sitten joku, joku katu tai kuja, mitä ympäröi koivut, niin, niin kaunilta näyttää.
0: No tässä meillä on siinä mielessä hyvä paikka, että kun tuossa on tuota sinertävää harmaata vettä taustalla ja sitten on vielä kallioita, niin sieltä me saamme sellaista värisävyä esimerkiksi taustalla, jos kuvaisimme tässä nyt näitä kelta-oransseja lehtiä, niin siinä tulee heti näitä vastavärejä käytettyä.
1: Kyllä, ja täällä on tosi paljon mahdollisuuksia. Meillä on tässä polkua ja meillä on tuota puustoa tuolla taustalla, että vettä, että täällä on oikeastaan niin kuin, <lähdys> lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisia kuvia ottaa. Ja hyvä paikka lähteä myös harjoittelemaan, jos on luontokuvauksesta kiinnostunut.
0: No vaikuttaa oleellisesti. Jos nyt aurinko paistaisi, niin mitä kannattaisi ottaa huomioon silloin, esimerkiksi tällaisessa makrokuvauksessa?
1: No makrokuvauksessa sitä valon suuntaa kannattaa miettiä, mistä se tulee. Tuleeko se suoraan ylhäältä, silloin kontrasti on kova, mikä voi olla ihan toivottuakin siinä, tai tuleeko se vähän sivusta, tai tuleeko se sit sieltä edestäpäin, jolloin voidaan saada taas sitä linssiheijastusta, ehkäpä niin kuin. Makrokuvauksia jos ollaan toki siellä maantasolla niin silloin ehkä ei. Mutta jos ajatellaan, että kuvataan niitä puussa olevia lehtiä, niin silloin saatetaan saada se heijastus siihen lisäksi.
0: Joskus ollaan ottanut sellaisen kuvan, että se kohde on ollut siinä ihan lähellä ja aurinko paistanut siihen, mutta tausta varjossa, jolloin se on melkein musta.
1: Joo, sillä saadaan taas sitä kontrastia. Se on tehokeino, jota kannattaa myös kokeilla.
0: Jos meillä nyt tässä olisikin sellainen hetki, että olisi oikein sumuista ja... Kaikki näyttäisi suurin piirtein vain harmaan eri sävyisiltä. Miten sellaiseen kuvaustilanteeseen kannattaa suhtautua?
1: Mä pidän sitä erittäin hyvänä kuvaustilanteena. Mä hakisin siihen jonkun kohteen, mitä mä lähden kuvaamaan. Esimerkiksi se kauniin punainen vaahteras olisi ihan loistava. Tausta olisi harmaa, jolloin se korostuisi, korostuisi hienosti. Ja semmoinen sumu ja usva, se antaa tosi hienoa tunnelmaa. Ehkä vähän semmoista melankolistakin tunnelmaa syksyiselle kuvalle.
0: Niin sellainen harmaa kuva ei tarvitse olla täynnä tavaraa, vaan siihen sopii hirveän hyvin, jos sä oot kuvannut yksinäisen ladon sumuisella pellolla ja kaikki on harmaata, niin se näyttää aika hienolta. Just näin. Puhutaan nyt vielä ihan sateesta, että jos haluaa kuvata sadetta, niin mä oon ainakin huomannut, että jos tuntuu, että nyt tulee vettä hirveästi ja meet rappuselta ottamaan kuvaa ja katsot kuvaa, niin sataako tässä?
1: No silloin puhutaan ehkä siitä sulinajasta. Ja nyky löytyy näitä eri säätöjä. Se on sulin aika nimellä. Ja jos sulin aikaa pidennetään, silloin me saadaan siihen semmoista liikkeen tuntua siihen sateeseen, jolloin se ehkä paremmin näkyy, että siellä sataa. Jos sulin aika on lyhyt, silloin se pisara ikään kuin pysähtyy, joten sitä sitä kuvasta ei juurikaan sitten erota. Et semmoista sade tunnelmaa, jos haluaa, niin silloin pitkä aika, mä sanoisin.
0: No kesällä on ihanaa se, että heti sateen jälkeen voi paistaa aurinko ja silloin saa ihania kuvia, koska niitä vesitippoja tippuu räystäiltä ja niitä on puulehdille ja muuta. Onko tuollaisessa vesipisaran, vaikka nyt miten meillä oli tässä jaloissa tämä haavanlehti, jossa on vesipiskoja päällä, niin onko siinä jotain, miten sitä kannattaa kuvata?
1: No, jos ajatellaan semmoista räystäältä tippuvaa vesipisaraa, niin silloin me haluttaisiin pysäyttää se liike. Et me nähdään, silloin on taas se ä, lyhyt aika. Mutta sitten taas tämmöisessä makrokuvauksessa, jos me halutaan tuosta lehden päältä kuvata noita vesipisaroita, niin silloin juurikaan ei. Et silloin ennemminkin se, se kontrasti sitten, sitten haetaan ja sitähän jälkikäsittelyssäkin voi pikkusen vielä korostaa. Se löytyy sieltä kännykkäsovelluksesta myös, kun säädät sitä kontrastia vähän, vähän enemmälle, niin se erottuu paremmin.
0: Tuossa saa mennä aika matalalle ja aika hyvä makrokuvaus pitää olla, että nuin pienet piskotkin tuosta saa.
1: Kyllä, mutta luulisin, että lähes joka kännykkäkamera tähän, tähänkin kyllä pystyy, että me mennään sinne lähelle.
0: No, mä kaivan kohta sen laukusta ja <laughs>
1: Kyllä.